0: 你好，欢迎来到《文化流氓试播集》第一集，《穷查理的普通知识》第一讲：如何让自己生活悲惨。查理·蒙格是巴菲特超过半个世纪的合伙人，他时不时引军据点，谈吐文笔都散发着知识与博学的气息。查理也是众所周知的说不狂人。加上客观理性与总是逆向思考，我想一般人与他沟通可能会觉得刺耳不舒服，毕竟忠言逆耳。重点是，我们还可能无法反驳这个充满智慧的老家伙。1968年在洛杉矶哈佛学校（现更名为哈佛西湖学校）的毕业演讲，演讲一开头。查理便把所有的毕业生比喻成会数到七的马，不留情面，非常有蒙哥风格。秉持着逆向思维的原则，他引用了强尼·卡森的演讲，保证人生悲惨的卡森处方签，药方如下：一、为了改变心情或感受而吸食毒品；二、嫉妒；三、怨恨。在一所贵族中学的毕业演讲上，查理·蒙格教导毕业生如何让自己的生活悲惨。蒙格风格再次展露无遗。接下来就是重头戏，蒙格自己的四铁药方。蒙格说：“第一，反复无常，不要虔诚的做你正在做的事情。只要养成这习惯，你所有的优点都将被消除。”成为不被信赖与没有贡献的人群，我认为三心二意可能是后网络时代的通病。拜网际网络所赐，资讯获得成本大幅降低，打开浏览器、手机可选择的资讯指数成长。无论是购物平台、交友软体、搜寻引擎，找餐厅、找景点、找饭店、工作没合找论文，甚至各种明网、暗网的小众市场。加上各种演算法的加持，我们怎么可能不三心二意、建立心喜呢？但资讯成本低到似乎使我们忘了机会成本这回事。选择再多，一天只有二十小时；一餐能吃的美食也有限。适合的节日缺再多也无缘。多数的国家法律也只容许单一配偶。我称这叫做 Netflix 效应。假设我只有一个晚上，我可以挑都不挑，选两部电影来看，好坏不知道；或者我花一半的时间做查询、预览，然后选择一部我认为还可以的电影来看。当然，我也可以给整个晚上都在选片，最后一部电影都没看。三种方式没有好坏，没有对错。无论如何，我都将结束这个夜晚。查理借用“予所欲言”来比喻养成反复无常这个习惯，你将成为预言中的兔子。只不过跑赢你的不是那只优秀且坚实的乌龟，而是一群又一群平庸的乌龟，甚至还有些撑着拐杖。我想这个比喻写实又极度贴切。但是这个比赛能不能不参加？无论我是兔子还是乌龟。这场比赛我一定要上场吗？不比赛会怎样？这让我想到我国中读到了一句话，来自于诺贝尔得奖费曼：满足社会最低要求，别让社会出面阻止你，让你一事无成。所以我想，除了那场名为“基本生存权”的比赛必须坚持到底，其他的赛事要保持所谓的热情与恒心。我们必须检视自己的本性，所求是什么？是为了追求生活，还是求财、求名、求婚姻、求儿女，还是低调求安稳？其实，只要我们心存点仁厚，这跟在串流平台上选电影一样，动作片、科幻片、剧情片、爱情片，一样没有对错。只有主观的好坏，也许到最后发现是一部烂片，但至少我选择了一个我喜欢的形式看到最后。贯彻始终可能是对的，但套用个查理的反向思考，龟兔赛跑中的动物们能不能不比了，去旁边吃草玩水？这个坚持比赛的意义何在？另外。我一定要在今天晚上选一部电影看吗？今天的晚上天气不错，拿个篮球去报个队，不看电影可以吧？我想天终会亮，生命终会结束。蒙格之如何让自己生活悲惨的第二铁钥匙：避免广泛吸收知识，别去钻研前辈最好的成果，尽可能从自身的经验获得知识。不汲取他人成功或失败的经验，这铁药的功效在于让你可以得到最少的教育。查理指出，人类最常见的灾难全部如此缺乏创意：酒驾、鲁莽驾驶造成的伤残与死亡，无药可医治的性病，加入毁灭性的邪教，聪明的大学生被洗脑成为行尸走肉。重到前人显而易见的覆辙，而导致生意失败，各种形式的集体疯狂行为。鉴于这个演讲是在1980年代，查理所举的不少例子为当时的重大事件。然而，经过了数十载，这些显而易见的错误却依然存在我们身边不断发生。显然，黑格尔所说的。历史给我们唯一的教训，就是我们无法从历史中学得任何教训。不只是发生在重大历史事件，也存在日常生活中。如果不能避免这些明显又没创意的错误，随之而来的就是不断的麻烦灾难。我想一路走来，我们都遇过不少的 trouble maker。当然，有时候就是我们自己在广泛吸收知识方面，对在。历史上的强人，我发现一个通则：他们都有对知识的渴望。从亚历山大、拿破仑到蒋中正、李登辉，不分古今中外。特别是知识饥渴三人组——比尔·盖茨、巴菲特、蒙哥，他们总是“知之为知之，不知为不知”，长期学习。查理说：“获得智慧是一种道德责任。”他已经把自发性的无知视为一种不道德了，甚至可以说是一种罪恶。最后，他以牛顿爵士的名言来总结：“如果我比别人看得稍微远一点，那是因为我站在巨人的肩膀上。”听起来似乎是恭维谦卑，但也有站在制高点的骄傲。